0: Na ihr, wir hoffen, der nun kommende Fanbrief wird euch gefallen. Wir schreiben ihn nämlich, da wir tausendprozentig der Überzeugung sind, dass ihr die geilste Band der Welt seid. Dabei müssen wir gestehen, dass wir noch nicht die längste Zeit Fans sind. Genau gesagt, seit dem 22.12.2005. Also der Brief wurde am 14.03.2006 geschrieben. Ihr fragt euch vielleicht was da war. Na, da wurde euer Konzert der am wasser gebaut wurde von MTV übertragen. Und glaubt uns, auch wenn wir es nur im TV gesehen haben, es ist das Allergeilste, was wir in unserem Leben jemals musikalisch erleben durften. Bevor ich mich, wir uns, in eure Musik verliebt hatten, konnten wir Rap-Musik nicht ausstehen. Die ganzen Deppen. Zum Beispiel... Sido, Bushido und so weiter singen, naja, rappen, doch eher nur über Sex, Geld und heiße Frauen. Aber ihr habt sinnvolle Texte, wie zum Beispiel Jein oder Soll das alles sein? Die meisten meiner Feinde falsche Entscheidung und das Geilste an Tagen wie diesen. Wie macht ihr das, die Texte so zu schreiben, dass man's versteht, aber trotzdem noch sowas Geheimnisvolles Geiles darin steckt? Respekt, fettes Brot forever.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr Nancy gehört, die im Alter von 14 Jahren gemeinsam mit einer Freundin einen Fanbrief an ihre damalige Lieblingsband Fettes Brot schrieb. Und jetzt geht's weiter.
0: In diesem Brief werdet ihr alles erfahren, wie wir eure, alles, wie wir eure Lieder finden, wie wir sie verstehen oder was wir eben nicht verstehen. Wir schreiben über euch, wie wir euch finden, was uns an euch fasziniert, wen wir von euch besonders lieben und was an ihm zu jedem von euch fertigen mit V fertigen wir eine Seite oder mehrere an. Ich denke mal, am meisten schreiben wir aber besonders, ich, Nancy, über Dr. Renz. Weil, und das Entschuldigung an meine Freundin, die im Publikum sind, die muss das jetzt aushalten. Ich schreibe über Dr. Renz, weil der, du, so mega süß bist. Also mein Traummann bist du. Außerdem vergleichen wir die früheren Alben mit den neuen. Das wird bestimmt spannend. Also ich freue mich drauf was wir alles als Fans schon gekauft haben von euch und was wir schon alles miterleben durften. Außerdem gibt es eine fette Galerie mit den, wie wir finden, allerbesten Bildern. Und das kann ich euch versprechen. Viele Kritiken und eine mega fette, aber gute Kritik für die DVD-Amnesie. Freut euch darauf. Ich hoffe, ihr lest auch alles. Okay, jetzt geht's zu Dr. Renz. Also ich habe geschrieben, dass wir über alle was schreiben, aber wir haben immer nur über Dr. Renz geschrieben. <lacht> Dr. Renz. Naja, das ist nicht schwer. Also eins kann ich schon mal sagen. Martin ist echt mal ein Traummann. In love. So süß. Als ich in Klammern Nancy. Letztens das Interview bei eins live um 15 Uhr gehört habe, habe ich gedacht, ich höre nicht richtig, als du die Geschichte im Hotel mit den Tokyo Hotel Fans erzählt hast. Wie kann man an dir vorbeigehen und nach Bill und Tom fragen? Das ist mir echt ein Rätsel. Wenn du vor mir im Schlafanzug stehen würdest, würde ich hundertprozentig anders reagieren. Aber weiter. Deine Texte in den Songs sind der Hammer. Geil ist auch der Song, den du alleine gesungen hast. Die meisten meiner Feinde. Respekt. Sag mal, schreibt ihr die Strophen, in denen ihr selber singt, eigentlich immer selber? Wir haben dich beide am PC als Hintergrund schwärm. Aber natürlich wechseln wir auch oft durch. Und manchmal haben wir ein Gruppenfoto von euch als design Hast du eigentlich eine Frau oder Freundin? Und wer von euch hat Kinder? Das bekommen wir auch nach stundenlanger, ach was sag ich, tagelanger Recherche einfach nicht raus. Interessiert uns aber saudolle. Zu den Songs. Die nächsten Seiten werden sich mit Songkritiken beschäftigen. Denn mit euren Werken muss man sich einfach näher beschäftigen. Ihr macht zwei Seiten von Musik. Erstens. Das Ernste mit viel Stil, wie zum Beispiel an Tagen wie diesen oder soll das alles sein, in denen ihr die wirkliche Welt heutzutage beschreibt. Trotz alledem könnt ihr aber auch anders und bringt mit Hits wie Emanuela oder schwule Mädchen eine Party so zu richtig zum Kochen. Also gute und schlechte Kritiken, die wir selber schreiben oder gefunden haben, könnt ihr hier nachlesen und viel Spaß dabei. Und jetzt habe ich noch eine kurze Kritik, zu der ich springe, über das Lied Schwule Mädchen als Abschluss. Im Internet fanden wir eine Kritik zu eurem Song Schwule Mädchen. Diese war, da draußen fand ich noch gut, aber Schwule Mädchen gibt sich ja jeder Penner und denkt, er habe einen Plan vom Rap. Diese Kritik fanden wir, beziehungsweise finden wir echt voll übertrieben. Sie ist total idiotisch und unbegründet. Es gibt genug, die das genauso Hammer finden wie wir. Eure Musik ist einfach der Hammer. Hier noch eine gute Kritik aus dem Netz. Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, habe ich mich als erstes über den völlig sinnlosen Text gewundert. Aber trotz des verstörten Textes ist der Beat einfach so klasse, dass mir das Lied einfach nicht mehr aus dem Kopf ging und ich es sofort im Erscheinungstag gekauft habe. Den, der auf tiefsinnige Texte steht, das habe ich dann wieder gesagt, wird diesen Song wahrscheinlich nicht sehr ansprechen. Aber er ist auf alle Fälle ein Super Party-Hit. Punkt, Punkt, Punkt. Den Sinn des Liedes verstehen wir aber ehrlich gesagt auch nicht. <lacht>
2: Unser lieber Kollege Tim hat uns Texte mitgebracht, die er mit 12, 13 Jahren geschrieben hat. Texte, wie er sagt, zu Themen aus dem Leben.
3: Ja, fangen wir mal an. Also, Vorbilder. Ich habe eigentlich kein richtiges Vorbild wie andere Schüler. Die haben dann wahrscheinlich irgendeinen Sänger oder Schauspieler als Vorbild. Das habe ich nicht. Mein Vorbild ist mein Vater. Er ist groß und muskulös, hat aber nicht so viele Haare wie ich. <lacht> Ich möchte das Gleiche können wie er. Er hat den schwarzen Gurt in Karate und in Jiu-Jitsu. Und er hat zehn Jahre lang Teil im Kickboxen gemacht. Das ist schon richtig cool. Mein Vater ist ein Sportler durch und durch. Genau wie mein Opa. Er war Bundesliga-Profi und später dann Fußballtrainer. Vor allem im Ausland. Deshalb konnte ich schon viele Länder bereisen. So, Triumph und Niederlage. Jeder hat im Leben doch mal einen Triumph oder eine Niederlage erlebt. Zum Beispiel, wenn man eine Klassenarbeit oder einen Test schreibt. Das hat doch jeder. Ich habe früher mal Tennis gespielt. Da hatte ich bei Turnieren auch mal einen Triumph, aber auch eine Niederlage. Dagegen kann man nichts machen. Man muss damit auskommen, wenn man eine Niederlage erlebt hat. Aber man kann versuchen, besser zu werden. Dann klappt es auch wieder mit den Triumphen. Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag beginnt für mich mit dem Aufwecken. Meine Mutter macht das meistens. Sie weckt mich immer um 6.30 Uhr, dann stehe ich aber noch nicht auf. Ich stehe meist erst um 7.15 Uhr auf. Als nächstes kommt dann die Schule. Nehmen wir mal den Schultag am Freitag. Den mag ich am liebsten, weil ich mich an dem Tag sehr aufs Wochenende freue. Nach der Schule gehe ich nach Hause und esse dort. Dann mache ich meine Freizeitaktivitäten. Sternchen, Siehe kapitel Nachmittag. Ich schaue dann abends noch ein bisschen fern, bis ich dann ins Bett gehe und mich freue, dass bald ein neuer Tag beginnt. Tod, Unfall, Krankheit. Bei mir in der Familie ist nur mein Stiefopa gestorben. Ich kannte ihn aber nicht. Meine Oma hat mir immer sehr tolle Geschichten über ihn erzählt. Ich erkläre euch mal, wie er gestorben ist. Es war Silvester 1992. Drei Sekunden vor dem neuen Jahr ist er einfach umgefallen. Meine Oma war sehr traurig. Sie denkt noch oft an ihn. Aber jetzt zu einem anderen Thema. Ich hatte noch nie einen Unfall. Weder selbst noch miterlebt. Und das ist auch gut so. Ich habe Laktoseintoleranz, aber sonst keine anderen Krankheiten. Und als letztes noch Zukunft. In der nahen Zukunft möchte ich auf jeden Fall mein Abitur machen und meine Sprachkenntnisse weiter ausbauen. Wenn ich mein Abitur in der Tasche habe, fliege ich mit meinem Opa nach Amerika. Wir wollen in San Francisco starten und nach ca. zwei Tagen mit dem Auto nach L.A. fahren. Später wollen wir dann noch nach Las Vegas. Ich möchte auf jeden Fall im Ausland studieren, wahrscheinlich in Amerika. Dort möchte ich Architektur studieren und dann in Deutschland Architekt werden. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Das war's. Danke.
2: Das hat nicht so ganz geklappt. Nee, Was, gar nicht. Äh, wann hat sich der Berufswunsch denn geändert?
3: Na, sagen wir es mal so, die Reise mit meinem Opa nach Amerika hat nicht stattgefunden. Also konnte ich da auch nicht Architektur studieren. Aber nee, ich habe irgendwann in der Schule so 11. Klasse, 10. Klasse, da hatten wir dann Schülerzeitung, äh, wo ich dann dabei war. Und dann hat sich das so mehr herauskristallisiert, dass es eher in die Richtung geht. So Journalismus PR.
2: Super. Und dann direkt in die Insta-Abteilung der Launcher Lounge, ja. wo wir uns sehr über dich freuen. Dankeschön. Tausend Dank an Tim.
1: Christine liest uns Einträge aus ihrem Tagebuch vor, das sie zwischen 15 und 18 Jahren schrieb. Eine Zeit, die sie selbst beschrieb als aufregendes Teenagerleben in einer Kleinstadt.
4: Okay. okay. 31. Dezember 1999. Das Wort des Jahres 99, Millennium. Also, heute Abend ist Party bei Dennis und Lars kommt auch mit Katja. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Kavum Prost, Neujahr. So, Dienstag, 4. Januar 2000, mit Sternchen um die 2000 gemalt. Ähm, ich bin immer noch geschockt. Niklas und Saskia haben an Silvester rumgeknutscht und sind jetzt angeblich ineinander verknallt. Oh Gott. Die Party war toll, aber auch chaotisch. Es waren viele besoffen und haben etwas von sich gegeben. Habe mit Lars, Ausrufezeichen, und Christopher die restliche Flasche geleert. Danach wussten wir, glaube ich, nicht mehr so genau, was wir da machen. Jedenfalls lag Lars dann auf meinen Beinen und ich hatte die Arme um ihn, als seine Freundin reinkam. Sie war sowieso schon sauer, weil sie hier niemanden kannte und ihr schlecht war und wir saßen da so zusammen auf dem Boden. Und sie sagte stinksauer, Lars, ich gehe jetzt. Ich habe ihm dann gesagt, er soll hinterhergehen und sich mal kümmern, aber er hat nur geprummt. Also es stimmt schon, dass ich auf Lars stehe, aber eigentlich dachte ich, das ist schon wieder Vergangenheit. Später lagen wir dann noch so auf dem Sofa. Und er hat so dumme Bemerkungen gemacht. Naja, Er wurde dann dekoriert mit Sackflaschenkorken auf der Nase und Geschenk <lacht> <lacht> Geschenkpapier um den Hals und wir haben Fotos gemacht. Also, ich bin mal gespannt, was das mit Saskia und Niklas wird. 1. Februar 2000. Es ist mal wieder einiges Neues passiert. Ich habe vorletzten Freitag mit Moritz rumgeknutscht. Dabei wollte ich gar nichts von ihm. Aber er von mir und wie? Hilfe! <lacht> Also ich habe ihm gleich davor und danach gesagt, dass das nichts wird.
2: <lacht>
4: Aber nein, war leider nicht in seinem Sprachschatz. <lacht> Am Samstag hat mich sein Kumpel Richard angerufen und dann haben sie mich abgeholt und wir haben geredet. Alleine. Und die anderen waren unten. Am Montag kam er dann zu Janina und wir haben mit anderen Leuten TV-Total geschaut. Dienstag waren wir essen. Das war wirklich schlimm. Ich habe mich den ganzen Tag irgendwie schuldig gefühlt, hatte gar keinen Appetit. Später sind wir noch in die Krone und es kamen zwei Kumpels von ihm vorbei. Der eine studierte Sein, der hat die ganze Zeit gezeichnet. Ich wusste, echt nicht, <lacht> ich wusste echt nicht, was ich ihm, also Moritz, noch sagen sollte. Vor allem habe ich selbst die ganze Zeit gedacht, hm, warum eigentlich nicht? Er hat mir auch noch eine Rose geschenkt, das war echt lieb, aber ich habe mich noch unwohler gefühlt. Am nächsten Tag sind wir ins Schwimmbad und dann habe ich es ihm sehr deutlich gesagt. Moritz war total sauer und ist abgehauen. Ich kann mich einfach nicht in ihn verlieben. Ich finde ihn auch nicht so attraktiv. Das klingt jetzt oberflächlich. Ich habe stundenlang nachgedacht, ob ich es nicht doch noch ausprobieren soll. Also er hat uns da draußen auch einfach stehen lassen. Ich bin jetzt total erkältet. Am Samstag hat er angerufen und war voll komisch drauf. Besoffen, glaube ich. Aber immerhin haben wir noch einiges geklärt. 2. Februar 2000, also 2.2.2000, schreibe nur schnell rein, weil heute so ein cooles Datum ist. <lacht> Moritz war heute Mittag bei Janina, dann haben sie angerufen, damit ich kurz komme. Ich habe dann ein nicht sehr schmeichelhaftes Gedicht von ihm bekommen. Es war echt unverschämt. <lacht> Also ich bin jetzt schon deprimiert, weil am Wochenende nichts los ist. Hoffentlich kommt bald der Sommer. So also 16. April 2000. Gestern haben Oliver und Jens ihre Party gemacht. Sie sind 17 geworden. Und Lars war auch da. Mist, jetzt muss ich doch oft an ihn denken. Er hat sich auch gestern dauert mit mir unterhalten. Und mit Janina auch, über die beiden Beziehungen von ihnen. Und er hat erzählt, er ist nur noch mit Katja zusammen, weil keiner Schluss macht. Er hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf sowas. Er wolle mit 19 noch so viel erleben.
0: <lacht>
4: also die gleiche Situation wie bei Janina. So, er hat sogar ein paar Mal den Arm um mich gelegt. Yes, aber natürlich ist da nichts gewesen. So, 18.07.2000. Bin gerade nach Hause gekommen und total unglücklich. Eigentlich wollten wir mit Leuten aus Janinas Stube auf die Kerbe in aber dann hat es geregnet und wir sind ins Aki gegangen. Tot, langweilig. Saskia und Niklas haben nur rumgehockt und Saskia ist eingepaint. Janina hat mit Micha angebandelt und ich habe mich irgendwie total überflüssig gefühlt. Janina geht bald zum Studieren, die anderen auch, dann sind sie weg. Niki geht Anja nach Amerika. Ella ist sowieso schwer zu ertragen, wir haben uns nur einmal in den Ferien gesehen. Andy und Oliver kiffen nur noch und Saskia lebt nur für die Wochenenden, wenn Niklas kommt. Janina ist eigentlich die, mit der ich im Moment am meisten zusammen bin. Aber ich denke auch oft, dass sie im Grunde jemand ist, der andere nur zur Bestätigung von sich selbst braucht. Und man hat manchmal das Gefühl, deshalb als Mensch gar nicht so wichtig zu sein. Andererseits kann sie oft wunderbar zu einem sein und sich emotional in einen reinversetzen. Dann merkt man, dass sie viel über die Leute nachdenkt. Oder aber, um sich mit ihnen zu vergleichen und dann besser dazustehen... Saskia ist so sehr mit ihren eigenen selbstgebastelten Problemchen beschäftigt und damit Niklas jeden Tag einen Brief zu schreiben. Ich komme mir so überflüssig vor, wenn beide sich über ihre Freunde unterhalten. Ich wünsche mir manchmal schon erwachsen zu sein, einen sicheren, festen Freundeskreis zu haben, einen lieben Freund, eine Wohnung, Job und eben unabhängig zu sein und nicht über diesen Gruppenzwang und den Ruf in der Altersklasse nachdenken zu müssen. Diese dämliche Schwärmerei für Lars ist ja wohl auch total peinlich gewesen. Aber ich habe beschlossen, dieses Tagebuch niemandem zu zeigen. So, dass ich die tiefsten Abgründe meiner Seele offenbaren kann. Die Sommerferien sind sowieso der totale Reinfall. Es regnet nur und ist kalt. 2. Oktober 2001. Oh Gott, das war mein letzter Tag als Minderjährige. Ich will noch ein Jahr 17 bleiben um mich besser darauf einrichten zu können. Morgen werde ich 18, aber reicht habe ich nicht nichts. Ich fühle mich eher minderwertig, jemand, auf den die Welt locker verzichten kann. Und irgendwie auch total uncool. Ich habe sowieso das Gefühl, mir würde alles über den Kopf wachsen. Und dann fragt mich jeder, und freust du dich auf morgen? Und, wie fühlt man sich mit 18? Jetzt bist du erwachsen. Einmal davon abgesehen, dass ich das nicht werden will. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist das Autofahren. Also es gibt niemanden höchstens Gott, der mir gerade zuhört. Ja, die Welt ist grausam. Naja, abgesehen davon habe ich beschlossen, mir ein neues Buch zu kaufen, in das ich dann glücklichere Sachen reinschreibe. Und ich will risikobereiter werden. Mir ist die Meinung von anderen noch viel zu wichtig. Ich muss doch für mich selbst existieren und nicht in den Köpfen anderer. Das ist doch kein eigener Mensch. Also das vergesse ich oft in meiner Unsicherheit. 3. Oktober 2001. Was habe ich gestern reingeschrieben? Am besten alles wieder vergessen. Es war wirklich, <lacht> es war wirklich schön heute. Es sind nämlich alle als Überraschungsgäste aufgetaucht. Also Ella, Niki, Laura, Anja, Jenny, Clemens, Saskia natürlich auch, aber die war ja eingeladen. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Gestern war ich sehr depri. Dabei habe ich vergessen, wie gut ich es habe mit meinen Eltern und Geschwistern und Freunden. Theresa hat mir sogar Frühstück gemacht. Das war sehr goldig von ihr. Ich habe sogar richtig viel Geld geschenkt bekommen. Das ist mir irgendwie fast unangenehm. Ich sollte wirklich was spenden. <lacht> Doch, das mache ich jetzt mit 18. Was ist Geld, wenn man so viel hat? 谢谢
2: Klaus hat uns einen Traum mitgebracht, den er mit 23 Jahren hatte und niederschrieb beziehungsweise auf einem Tonband festhielt, aber hört selbst. Das heißt, du hast dich mit deinem Tonbandgerät über deine eigenen Träume unterhalten, nachdem Richtig. du sie hattest?
5: Also du musst dir das vorstellen, ich hatte in der einen Seite eine Gitarre und habe Straßenmusik gemacht, auf der anderen Seite habe ich mein Tonbandgerät mitgeschleppt und bin dann eben irgendwo untergekommen. Ja, und von so einer Situation handelt das Ganze und von ein bisschen Karl mai Dann freuen
2: wir uns gemeinsam auf Klaus von gestern.
5: Winnetou lebt doch in Froschgrün. 1973 im August. Du? Nein, ich wieder. Warum bist du in der Küche? Weil die anderen im Nebenzimmer schlafen, sieben Matratzen und sechs davon belegt, sowie ein Schäferhund. Meinst du, da wäre noch Platz für ein Tonbandgerät? Und zweitens, hier im Küchenregal stehst du gut und sicher. Ich? Ja, du, hier ist die beste Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Okay, ist gut, dass der Platz nicht dort neben dem Abwasch ist. Also, was hast du Wichtiges? Ich wollte dir nur sagen, dass Winnetou lebt, und zwar in Naila Froschgrün. Du hast wieder geträumt. Ja. Dann bin ich froh, dass er nicht wirklich dort herumrennt. Wie sah er denn aus? Na, wie der Schauspieler natürlich. Und wie kommt ein amerikanischer Indianer nach Naila Froschgrün? Vermutlich wurde er dort von den Amerikanern stationiert, als ich mit der damaligen Schulklasse in Naila war. Das meinst du jetzt nicht wirklich. Das war ein Traum. Okay, warum Naila Froschgrün? Weil ich im Traum in Naila war, deshalb. Wenn ich im Traum in Berlin gewesen wäre, dann wäre Winnetou dort gewesen. Du meinst, er hätte mit dir am Kudram gesungen? Hatte er eine Gitarre dabei? Nein, er war in Naila. Hatte ein Pferd, das er vor dem Schulanheim abgestellt hat? Dann ist er in die Küche, um dort Essen zu holen. Du weißt schon, was er mit dem Essen vorhatte. Ja, leider. Aha. Wolltest du dich davor drücken, dass er sich an Sabine gemacht hat? Wenn du das so nennen magst. Und du hattest nichts dagegen, dass er sich an Sabine heranmacht? An deine große Liebe damals? Nö. Ich wusste in dem Moment, dass es ein Traum ist und da war mir das egal. Mann, das war so ein toller Moment. Ich wusste im Traum, dass ich träume und da hat mich dieser Winnetou und sein Techtelmechtel mit Sabine nicht mehr interessiert. Das war wichtiger als ein Rumgeknutschel. Ich bin raus aus diesem Schullandheim und wollte ein Straßenschild lesen. Wieso das? In so einem entscheidenden Moment? Ich wollte wissen, ob man im Traum lesen kann. Was interessiert mich da? Ein Winnetou. Und stand sein Pferd noch draußen? Nein. Warum nicht? Er hatte es doch dort abgestellt. Ja, hat er. Aber im Traum verschwinden auch mal Dinge. Zumindest hast du Winnetou zum Fußgänger gemacht. Ich glaube, er wird sein Pferd schon rufen, wenn er es benötigt. Im Augenblick war er mit Sabine beschäftigt. Komm, das hast du nicht weiter beobachtet. Mach ihn nicht schuldiger, als er schon ist. Moment, Moment, wieso ist Winnetou jetzt schuldig? Der ist doch nicht echt und Sabine auch nicht. Ah ja, was ist mit der echten Sabine? Die ist doch nach der Klassenfahrt damals mit ihren Eltern umgezogen. Stimmt, sie war weg. Vermutlich wird unser Leben sonst anders aussehen. Hm, wie war das doch mit dem Namensgebung deiner Eltern? Bitte nicht dieses Thema schon wieder. Komm. Nicht ausweichen. Bei deinen Namen konnten sich unsere Eltern nicht einigen. Also haben sie sich auch bei deiner Schwester nicht einigen können. Was haben sie getan? Hm? Sie haben mich gefragt. Und ich muss jetzt nicht raten, warum deine Schwester Sabine heißt. Nein, da muss sie jetzt durch. Lassen wir diese Geschichte ruhen. Du wolltest im Traum lesen. Ja, das Straßenschild oder eine Hausnummer. Irgendwas halt was man in der Nähe findet. Ich habe bisher noch nie im Traum gelesen. Und hast du? N nein, habe ich nicht, weil... Weil du bei diesem Blick auf dieses Straßenschild aus dem wachen Träumen wieder in das normale Träumen zurückgekommen bist. Ja, ich konnte die Schrift auf dem Schild nicht erkennen, dann tauchte dieses Atomentchen auf. Ein was? Atomentchen. Ach, das Ding, was du bei deinem LSD-Trip gemalt hast... Ja, genau das. Zeichnung von damals. Große Ente beim Starten zum Flug mit einem gelben Atomzeichen auf der Brust. Warum hast du denn das gezeichnet? Die anderen hier haben sich köstlich dabei amüsiert, wie sie von der Leiter auf die zusammengelegten Matratzen gesprungen sind. Ja, Peter hatte vor dem Trip Angst, aus dem Fenster zu springen oder jemand mit einem Messer zu verletzen. Also vorher alles sicher weggeräumt und dann, du weißt es doch, nachdem alle drauf waren, haben sie die Messer wieder hervorgeholt, sich krank gelacht und dann kam Peter auf die Idee, die Matratzen übereinander zu legen und von der Leiter auf sie drauf Ich hatte ja vorher nicht diese Ängste, also hatte ich ein Atomentchen gemalt. Und jetzt kommt es in deinem Traum vor, dann hat es sich ja gut eingeprägt. Ist es wenigstens geflogen? Nein, ich habe es nur gesehen und dann war ich plötzlich in Naila Froschgrün. Du weißt doch, an dem Bach. Und was war da? Winnetou ist mit dem Pferd vorbeigeritten. Ich glaube, dass es der Geist von Winnetou war. Ich frage mich sowieso, warum Winnetou in deinem Traum vorkommt. Ich weiß es. Seit dem zwölften Lebensjahr habe ich fast alle 70 Bände von Karl May nach und nach gelesen und ich habe so viele Karl May-Filme gesehen. Warum also sollte Winnetou da nicht im Traum auftauchen? Da er erschossen wurde, musste es sein Geist sein. Deine gesamte Büchersammlung lag immer unter deinem Bett, als du noch bei deinen Eltern wohntest. Du wirst Winnetous Geist beim Schlafen dort entfesselt haben. Das ist nun der größte Quatsch, den ich von dir gehört habe. Aber ich weiß jetzt, dass Winnetou lebt. Auch wenn er mit deiner Schwester? Ja. Danke.
2: Im Hintergrund machen wir hier was Aufregendes. Wer schon bei einigen unserer Berlin-Shows war, kennt vielleicht Tibor. Tibor hatte sich letztes Jahr hier angemeldet, um hier etwas zu lesen. Und ist dann während des letzten Jahres nach Malta ausgewandert. Und wir haben jetzt beschlossen, dass Malta kein Hinderungsgrund ist und haben Thibaut per Video zugeschaltet. Und er wird einfach von Malta als Exil-Berliner äh, von Malta lesen, wenn wir das hinkriegen.
1: Wir haben es hinbekommen. Es folgt mein ganz persönlicher Grand Prix-Moment. Eine Live-Schalte nach Malta. Allerdings war die Internetverbindung und damit die Klangqualität nicht ausreichend, um den folgenden Beitrag auch wirklich im Original mit in den Podcast zu nehmen. Umso mehr freue ich mich, dass Tibor meiner Bitte gefolgt ist und seine Geschichte gleich nach der Veranstaltung noch einmal mit seinem Smartphone aufgenommen hat. Tibor aus Malta mit einem Ausschnitt aus seinem zehnjährigen ich will Ich-will-mal-Detektiv-werden-Leben.
6: Ich muss es aufschreiben, sonst glaubt es keiner. Oder Glaubt es überhaupt wer, nur weil es geschrieben steht? Egal, ich tue das für mich. In meinem Bauch sind noch Schmetterlinge und mir ist auch ein klein wenig schlecht. Wir waren heute im alten Haus an der S-Bahn. Der Papa vom Steff hat ihm erzählt, dass dort eingebrochen wurde und Möbel geklaut worden sind. Da uns, wie so oft, super langweilig war, fuhren wir mit den Rädern hin. Im Yps heft letzte Woche war ein Detektivset mit Fingerabdruckpulver, Lupe, Ausweis und einer Folie, auf der man die Fingerabdrücke abdrücken kann. Wir füllten die Ausweise ordnungsgemäß aus. Das Spurenzeug habe ich in meinen Bauchgurt gelegt. Ich will gerne mal Detektiv werden und mit meinen Freunden eine Detektei gründen wie bei TKKG. Dazu brauchen wir noch ein Mädchen, nur die, die ich kenne, sind eher keine Detektivinnen. Einen Hund habe ich ja. Als wir im Haus ankamen, war es bewölkt. Gruselig ist es schon, mit den eingeworfenen Scheiben und der komischen, geisterfarbigen Bemalung außen. Die alten Leute sind rausgestorben und Kinder hatten die keine, soweit ich weiß. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Haus schon leer steht. Da die Türe irgendwie verkeilt war, mussten wir durch das Klofenster rein. Es liegt höher und wir nahmen mein Fahrrad, um draufzusteigen und reinzuklettern. Andi und ich schafften es leicht. Steff tat sich etwas schwer mit dem Reinkommen, weil er so dick ist. Als er endlich drin war, war er mir sehr mulmig. Es war düster und mir war so, als hörte ich Schritte von oben im Haus. Wir gingen ins Wohnzimmer und da lagen viele Sachen kreuz und quer. Steff sagte dann, wir sollten die Fingerabdrücke an den Türklinken nehmen und von oben nach unten vorgehen. Sein Papa, der Polizist, sagt, dass man es so macht. Wir gingen in den ersten Stock und nahmen die Fingerabdrücke, also versuchten es. Leider hat Andi die Türen mit der Klinke aufgemacht und so waren es wohl Andis Fingerabdrücke, die wir nahmen. Das Pulver ist super. Ich frage mich, wie das funktioniert. Das muss ich mal Steffs Papa fragen. Ich fragte Steff, wie es geht, dass wir dann die Täter finden. Und als er mir gerade erklären wollte, wie es wohl geht, rumst es unten. Die verkeilte Türe wurde aufgestoßen und wir hörten Stimmen. Ich war total in Panik und dachte, dass die Einbrecher zurückgekommen sind. Leider gab es kein Abwehrspray im Yps-Heft. Das hätte ich gut gebrauchen können jetzt. Wir versteckten uns im Zimmer, das wohl das Schlafzimmer war, hinter dem Schrank. Als die Schritte und Stimmen die Treppe hochkamen, schlug mein Herz so schnell, dass ich mir gegen die Brust drückte, weil ich dachte, dass man es hört. Ich sah zu Steff rüber, der am anderen Ende des Wandschranks kauerte. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen vor Angst. Dann merkte ich, dass die beiden Stimmen etwas riefen. Ich sah wieder zu Steff und er grinste. Es war die Feuerwehr, die gerufen wurde, als man gesehen hat, dass wir ins Geisterhaus eingestiegen sind. Ich war erleichtert und lachte irre laut. Dann sagte ich dem Feuerwehrmann, dass wir Detektive sind, zeigte ihm meinen Ausweis und das Set. Er meinte, dass das Haus gefährdet ist und wir deshalb raus müssen. Da gab es auch keine Diskussion. Also gingen wir jetzt jeder zu sich nach Hause. Ich war jedoch noch immer aufgeregt und ganz gespannt. Morgen frage ich Steff, wie wir mit den Fingerabdrücken weitermachen. Die haben wir ja noch. Jetzt muss ich schlafen und das Licht ausmachen. Und im Dunkeln kann ich nicht schreiben. Das weiß ich seit vorgestern.
2: Äh, Timo, wir danken dir und äh, verabschieden dich jetzt.
1: <lacht> Tschüss Tschüss <lacht> Tschüss Ciao!
2: Das war die 52. Episode von Texte von gestern Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer September-Show von 2021 auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen
1: Unsere nächsten Live-Shows finden am 30. Oktober und am 1. Dezember im Berliner Monarch statt alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.